0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui, je porte un espèce de cardigan vert en laine avec un t-shirt blanc. Moi, à la base, chez moi, c'est t-shirt blanc. Euh, avec un jean levis et des adidas un peu japonaises euh, qui m'ont coûté bien cher. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Pascal Zadi, j'ai 42 ans, je suis acteur, réalisateur, producteur, et avant j'étais un peu rappeur, mais ça a un peu échoué cette carrière. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. En fait euh, bah moi euh, je suis né à Bondy à l'hôpital Jean Verdier et puis euh, très petit mes, par- mes parents sont partis euh, à Caen dans un village qui s'appelle If donc euh, j'ai emménagé avec eux à If et tout et donc euh, j'ai vécu mon enfance euh, en Normandie quoi. Et donc euh, on était la seule famille de Renoir dans un petit village. Mais comme on était beaucoup d'enfants, quand on marchait dans la rue, on croyait qu'il y avait beaucoup de noirs et tout, mais c'était la même famille. Et le truc de mes parents, c'était qu'ils ne voulaient pas trop se faire remarquer, quoi. Donc au niveau des sapes et tout, mais c'était un peu rodave, parce que t'arrives, t'es la seule famille de Renoir dans un village. Euh, évidemment que tu te fais remarquer. Alors, le style de mes parents... Euh, alors, waouh, 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 waouh. Alors, mon père... C'est un, plutôt un style sobre. Mon père, c'est plutôt un gars... Euh, je me rappelle que quand j'étais petit, il avait souvent un t-shirt kappa, là, gris, avec écrit kappa en bleu, et un jean. Euh, ma mère, elle est plutôt sobre aussi, mais ma mère, par contre, quand il y a des soirées ou des mariages, là, c'est vraiment... Là, elle rigole pas. Là, c'est vraiment des robes sur mesure faites dans du pagne, des beaux boubous, des beaux tissus sur la tête, les bijoux en or, les bagues en or alors qu'on était pas mal en chien quand même donc euh, quand il y a les mariages tu te dis mais wesh où t'as t'enlever tout ça maman mais euh, ouais le style de mes parents c'était plutôt discret C'était, on peut pas dire que c'était des mecs euh, que c'était des gens euh, stylés tout ça ils étaient discrets quoi c'est des gars ils sont discrets mais quand il y a la fête là il y a plus de discrétion là ils sortaient tout la Quand j'étais petit, euh, ouais, bah en fait oui, mais ma mère, enfin euh, je suis issu d'une famille on va dire euh, assez pauvre, donc euh, c'était plus des vêtements qu'on leur donnait, des trucs comme ça. Ils faisaient pas les courses et tout, et donc euh, oui, quand j'étais petit, j'étais vraiment un pouilleux. Mais j'étais élégant quand même. C'était le petit jean, petite chemise avec un pull, tout ça. Et mais je me rappelle que on était complètement con avec mon frère parce que. Ma mère, euh, elle faisait la lessive pour nous, et je me rappelle qu'on se changeait le mercredi. Donc lundi-mardi, on portait la même chose, et mercredi, elle nous changeait. Et donc le mardi, euh, on jouait au foot, et on se salissait de ouf et tout, et on se disait « mais c'est pas grave, demain on se change ». Mais je pensais pas que... Parce qu'avant, on n'avait pas de machine à laver, et donc ma mère, elle lavait les sapes à la main et tout, dans la baignoire et tout, et je me dis « mais on était complètement cons, en fait » on respectait pas du tout la meuf et euh, oui mon style vraiment c'était des habits je sais pas qu'on leur donnait parce qu'on est beaucoup en fait, on est neuf frères et sœurs et il y avait aussi des cousins qui étaient chez nous, donc on était énormément dans la maison donc je me rappelle pas avoir vu mes parents faire des courses, me donner des habits neufs, mais euh, c'était des trucs qu'on leur donnait, d'association des trucs comme ça, mais on réussissait quand même à avoir un petit peu de style malgré tout Le premier moment où j'ai commencé à choisir mes fringues, c'était au lycée parce que j'avais une bourse. Et donc euh, j'avais une bourse au lycée et donc tu pouvais t'acheter des vêtements. Et tu sais quoi Je me rappelle quand j'étais gosse, je regardais Hélène et les garçons... Et je trouvais qu'ils étaient stylés, Nicolas, José, tout ça. Mais je me disais, mais c'est facile d'avoir du style si c'est toi qui choisis tes habits. Et donc, mon rêve quand j'étais gosse, c'était de pouvoir acheter moi-même mes habits et de ne pas recevoir des habits d'association ou de je ne sais pas quoi et tout. En fait, je faisais partie des premiers de la classe quand j'étais en cinquième. J'étais genre premier de la classe ou deuxième. Et ma mère était tellement contente qu'elle m'a dit, bah, on va aller dans un magasin et tu vas choisir les baskets que tu veux parce qu'on est vraiment content que tu travailles bien. Oh, j'étais hyper content, je m'étais pris des Adidas et après en quatrième j'étais nul et du coup mes adidas elles étaient niquées et on est reparti à Leclerc acheter des baskets mon frère, des Renop ou je sais pas quoi et je me rappelle les gars de ma classe ils se foutaient de ma gueule, je connais les arabes ils sont très méchants, au collège je, je faisais un peu des petites, des petites combinaisons de style mais c'était pas vraiment, voilà là où ça a commencé le game c'est quand j'ai eu ma bourse pour aller au lycée et là, oh, oh, déjà la bourse elle arrivée je claquais tout en sap frère alors que la bourse normalement c'est fait pour euh, je sais pas acheter des tickets, euh, des cahiers, des machins. Le premier jour la bourse elle arrivait et c'était mort. Je me rappelle j'étais parti à Célio en seconde. J'avais acheté à l'époque j'avais acheté une veste en velours avec un pantalon en velours. C'était Célio et des petites baskets. Je me rappelle plus c'était quoi les ah c'était des petites Nike et tout. C'était c'était la première fois que j'avais un tu vois. Un style et tout, tu vois. Mais j'avais que celui-là, par contre. Donc, c'était relou. Parce que j'avais niqué toute la bourse dedans. Quand j'ai commencé à bosser, là, après, c'était la folie. <rire> là, c'était la folie. Là, on est à 20... J'ai... J'ai... Ah, il y avait aussi la bourse à la fac. J'ai fait un, à une... un an à la fac. Et après, j'ai fait un BTS action commerciale en alternance où je vendais des portables. Là, j'étais carrément salarié par mois, tout ça et tout. Et là, c'est là là que le bordel a commencé. J'étais en coloc avec mon frère euh, à Drancy, dans un appartement. J'arrivais pas à payer de loyer, j'achetais trop de sapes. Même pour manger, c'était la galère. Parce que quand tu travailles en alternance, tu touches, je sais pas, 60% du SMIC. C'est rien du tout, en fait. Mais pour nous, c'était déjà l'élite du game, frère. Donc, avec 60% du SMIC, l'argent, il arrivait. Allez, la petite paire de JoJo. Alors je me rappelle que j'allais à Clignancourt à ce moment-là beaucoup. J'allais au plus de Clignancourt, j'achetais les petits cuirs là, tu sais les petits cuirs rétro là. J'achetais ça, j'achetais les jeans Diesel. Un moment c'était les jeans Diesel qui étaient grave à la mode et tout, et ça coûtait hyper cher. J'achetais les jeans Diesel avec les cuirs rétro un peu années 70. Il y avait des pumas un scratch, mais un peu comme des crêpes, un peu, tu vois, c'était très plat, comme les adidas de judo, là. J'achetais ça, j'avais tellement kiffé ces paires-là, j'en avais des vertes, des bleus c'était vraiment mon truc. J'avais mon cousin qui s'appelait euh, Jossly comme on l'appelle, et lui, il était vendeur dans le 18e, il vendait des soutiens-gorges, il était responsable de boutique. Et mon cousin, il franchement, c'est un des premiers gars que j'ai vu qui avait trop de style. Et en fait, lui, il habitait à Paris dans le 19 e et il venait en vacances parfois chez nous à Caen, tu vois. Et je le voyais, Timberland, Levi's, cuir Scott et tout. Et il était vendeur. Et mon but dans la vie à ce moment-là, c'était d'être vendeur parce que je voulais être habillé comme lui. Quand j'arrive à Paname et tout, je vois mon cousin hyper bien habillé, hyper bien truc et tout, j'ai dit je crois la vie, c'est être vendeur. Hein. Moi aussi, je veux être vendeur comme ça. Ah ouais. Et donc après, j'ai taffé chez Benetton à Opéra. Et là, voilà, là, je gagnais le SMIC normal et tout, et là, je te raconte pas la descente aux enfers. Tu donnes 1000 euros à un renou en galère à Saint-Denis Par mois Non, il y a trop de ça pour, pour être assasié à la fin du mois. Pff, là, c'était l'époque, Châtelet, Footlocker. j'allais j'achetais les Jojo, les Nike, les jeans, les machins, et à la fin, on était en galère, on n'arrivait pas à manger. Stomi avec des rebo classiques, jean cartonné, cuir scott, un peu caban là. Wow. Les premiers gars qui m'ont trop mat, franchement en termes de style, c'est le secteur. C'est, euh, c'est Stomi, c'est Doc Gineco, et puis j'avais un cousin aussi de, qui venait de Sarcelle, j'allais en vacances chez lui, il s'appelle Franck, et lui il avait aussi le style un peu sarcellois, cuir chevignon, jean cartonné, rebo classique. Et je voulais trop As quand j'étais ado. (rire) Ah oui, j'ai eu ma période jean brut. Oh là là. (rire) J'ai eu ma période jean brut, jean cartonné, Levis. Ouais, c'est la même époque. Ouais. Mais voilà, pour moi, les premiers gars qui avaient vraiment du style, c'était les mecs du secteur A. Et je me rappelle, je partais en vacances chez mon cousin, Franck. Et un jour, sa mère, elle nous envoie au flanade, au centre commercial des flanades pour acheter un truc. Et on va au flanade et je vois un immeuble comme ça un tout petit immeuble je sais pas deux étages trois étages avec écrit secteur A comme ça ça m'a traumatisé ce truc en fait j'étais en face de tout ce que euh, on m'avait pas dit un immeuble secteur A dans Sarcelles et je savais qui était secteur A il sortait des albums disque d'or sur disque d'or machin tout ça et tout en fait, ça m'a... Ce, cet immeuble-là, ça a été la première fois où je me suis dit « Mais c'est possible, on peut faire des trucs, en fait. » Et en plus, ils ont du style, ils sont marrants, ils sont de sarcelles et tout. C'était un premier choc pour moi, ça. À l'époque, les modèles qu'on avait quand même dans les années 90, c'était pas mal les Américains. C'était Tupac, c'était Eddie Murphy, c'était le Wu-Tang, c'était Dr. Dre, Snoop et tout. Et eux, ils arrivent avec une vibe française donc ça a été quand même un choc parce que là, on ne se projetait plus sur des gens qui ne nous re, re, ressemblaient pas. On se projetait sur des gars qui étaient là, proches de nous, qui avaient le succès, l'argent, le style et tout. Donc ça a été une première influence pour moi, vraiment, le secteur A. C'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi dans mon adolescence. À un moment donné, euh, quand t'es noir, euh, pauvre, euh, j'habite à Caen, les seuls modèles qu'on a, c'est les footballeurs et les rappeurs. Donc le football, on essaye un peu, mais pff, la galère du foot, c'est qu'il faut être bon. Il n'y a pas d'escroquerie là-dedans. <rire> Donc on se dit, bon, on va essayer un peu le rap et tout. Et c'est là qu'on commence à rapper. À cette époque-là, beaucoup de rappeurs en France imitaient un peu le rap américain, même dans le style. Avec les baguilles, les manteaux Eli Hansen, tout ça. Moi, j'étais, c'était vraiment pas mon truc. Moi, j'étais sur un truc franco-français. Moi, j'étais en jean cartonné, un ribo classique, cuir. J'étais dans ce délire-là, moi. On fait du rap avec mes potes pendant un moment. Et on, j'arrive à Paname. On continue de rapper un petit peu. On sort des albums qui sont des flops total Intersidéro. Et euh, à un moment donné, euh, je suis au chômage et je décide d'aller à la FNAC. Et je vais à la FNAC, je vois carte FNAC. Je fais, c'est quoi ça On me dit, ouais, carte FNAC. Tu donnes ton RIB, ta carte d'identité, puis tu ressors avec une carte, tu peux acheter 1500 euros de ce que tu veux. Donc je fais une carte FNAC et je ressors avec une caméra. J'avais envie d'acheter une caméra à ce moment-là. Donc je prends ma caméra, on se filme avec mes potes. À l'époque, c'était un peu jackass la mode et tout. Et je marchais beaucoup dans la rue avec ma caméra et je croisais beaucoup de rappeurs. Donc quand je voyais un rappeur, je faisais une petite interview comme ça, vite fait, tu vois, pour rigoler. Et puis, plus le temps avance et plus je vois, je croise des rappeurs partout, tout le temps, quand je traîne et tout. Donc je les interroge, je les interroge. À un moment même, je vais devant Skyrock, il y a Planète Rap, tout ça, je réussis à rentrer même dans le Skyrock, machin, tout ça. Et là, je décide de faire un documentaire sur le rap. Et là, par contre, en termes de style, à cette époque-là, j'étais au chômage, pas de seille, rien du tout. Là, on n'était pas dans le style. On était dans ce vêtir. On était, on était dans mettre quelque chose de chaud euh, pour pas avoir froid. Là, c'était dans ma chute totale. C'était une époque où je traînais un peu avec euh, un label qui s'appelle Néochrome. Euh, c'est eux qui produisaient cette gecko et tout. Et eux, Néochrome, ils faisaient des t-shirts Néochrome. Ils recevaient des sables boulerottes, je m'en rappelle. Bah, je mettais les jogging bull jaune, orange. Euh, frère, là, on n'était pas du tout dans le style. Là c'était... là, c'était la survie. Là, je cherchais à m'en sortir dans la vie. Euh, je cherchais à trouver une solution de faire quelque chose de positif de ma vie. Et là, je décide de faire un film qui s'appelle « Cramé ». Et euh, le film est un nanar. Il n'y a pas de souci Après, je fais « African Gangster ». Après, je fais « Sans Pudeur ni Moral ». C'est des films que je tourne vraiment en totale indépendance, sans argent, sans rien du tout, et qu'on vend... Euh avec euh, Néochrome, soit à la FNAC ou soit à Clignancourt, euh, dans le stand d'Alpha 520. Et euh, au moment où je fais les trois films, je les enchaîne comme ça, et là, il y a un mec de Canal qui m'appelle, qui me dit « Ouais, j'aimerais bien que tu fasses un truc avec nous, j'entends parler de toi, machin. » Et là, il décide de me donner une chronique euh, dans une émission qui s'appelle « Le bifort du Grand Journal », et je fais une chronique qui s'appelle « C'est quoi les bails ?» qui passe tous les jours à la télé. Et donc là, je commence à ravoir un peu d'argent, parce que là, c'était hyper bien payé à Canal et tout, je m'en rappelle. Et là, je commence à revenir dans le game de la sap. Ah, c'était mon époque carte carte c'est vraiment le travailleur qui veut bosser, qui truc. Je suis dans les doudounes kart, jean kart, euh, basket, euh, Adidas. Euh, voilà, je suis dans l'Adidas. Le Nike, là, je, je fais pas. Je, en tout cas, il y a beaucoup de trucs kart à ce moment-là. Parce que c'est confortable. Et puis, c'est quoi les bails C'est dehors. Ça se tourne dans la rue, tout ça, je fais des... En fait, je discute avec des gens dans la rue, de sujets de société, tout ça et tout. Donc j'ai besoin de... de me protéger et de travailler. Donc là, c'est ma période un peu plus quoi. Carte, j'achète que des trucs cartes. Ernesto de Crenio, c'est quand je finis Canal+. Je suis un peu en galère. Frère, il n'y a pas de thunes, il n'y a pas de Zei, il n'y a plus rien. J'ai fait deux ans de Canal+, j'étais vraiment content. Et euh, je me dis, vas-y, j'aimerais bien faire de la fiction et jouer dans un truc. Et donc, il y a un pote qui s'appelle Mohamed Issola, qui m'appelle, qui me dit, écoute, vas-y, moi, j'ai un peu de thunes et tout, et j'ai envie de faire de la série, mais viens, on fait un truc ensemble et tout. Et là, on décide de faire Crénios ensemble. Et euh, Crénios, euh, c'est vraiment, euh, c'est un peu JP Zadi, mais je l'ai un peu stylisé quand même. Euh, il a un jean, euh, Ernesto, il a un jean, c'est pas un jean Levi's, je crois, je crois que c'était un jean Gap ou un truc comme ça. Et j'ai les chaussures d'été là, un peu comme des espadrilles mais euh, en mieux quand même. Et avec t-shirt, t-shirt manche remontée comme ça. Et euh, j'y vais, en fait, euh, j'essaye de créer un style de type look stylé, tu vois, mais qui a pas trop de thunes et tout. Et euh, voilà, on décide de tourner Crenyos et tout, on le met sur YouTube et tout, et ça cartonne de ouf et tout. Mais j'aimais bien, euh, j'aime bien euh, ce personnage-là, parce que c'est un petit peu moi, et j'aime bien, c'est un plouc mais il a du style un peu quand même. Bah, tout simplement noir, euh, mon personnage de J.P. Zadi pour ceux qui me connaissent, la manière de se vêtir euh, qu'a ce personnage-là, c'est pas la même que moi. Et moi, j'avais besoin de, d'un personnage un peu artiste. Mais le personnage de Tout Simplement Noir, il a des chemises assez bariolées. Il y, a, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de... C'est assez flashy et tous les autres, ils sont sobres. Parce que ce que je voulais montrer déjà, c'était un peu la folie du gars, mais juste dans la sable, déjà. Et il y a un truc que je ne supporte pas dans les films, frère. Il y a un truc que je ne supporte pas. C'est quand le, l'acteur réalisateur il veut se faire beau gosse dans un film. Ah oh, j'ai horreur de ça. Et pour euh, tout simplement, non, j'aurais pu dire vas-y on va lui mettre des petits cardigans stylés, des beaux trucs, machin et tout. Le premier truc que j'ai dit à la costumière, j'ai dit je veux pas être beau gosse. Je veux pas que ce soit beau gosse et je veux pas être bien habillé. Je veux qu'il soit habillé normalement mais il y a un détail qui fait qu'il est toujours à côté de la plaque. C'est pour ça que si tu regardes tout simplement noir souvent mon personnage il a une chemise avec un t-shirt Colvé à l'intérieur. Personne ne fait ça, frère. Et donc, tu regardes le truc. Il a toujours un jean avec des baskets Adidas sobres, mais le haut, on a toujours fait des petites dingueries. Comme tout le monde joue son propre rôle, Fabrice, Lucien, Eric et tout, eux, ils sont habillés plutôt bien, tu vois. Et moi, quand j'arrive, on voit déjà que dans ma tête, déjà, je suis un petit peu à côté de la plaque, quoi. Je trouvais que ça montrait bien qu'il est un peu à côté de la plaque, quoi. Moi, j'ai pas envie de rattraper quoi que ce soit dans le cinéma. Moi, quand je fais des films, c'est pour raconter une histoire. C'est pas pour rattraper. Euh... Oui, j'étais un plouk avant. Oui, j'avais pas de sap. Oui, et alors. Parfois, je regarde des saps et c'est trop tout neuf. Et ça me sort de l'histoire en fait. Et ça, je fais gaffe aussi moi dans mes trucs. J'essaye de... Pat... On appelle ça patiner. Patiner les vêtements, machin, tout ça. C'est hyper important. Bah, par exemple, dans tout simplement noir, euh, les baskets que j'ai dedans, euh, j'ai racheté les mêmes baskets que moi j'avais, qui sont des Adidas, je sais plus, Continental, je crois. J'ai pas beaucoup mis les baskets qu'ils m'avaient acheté du tournage, mais je mettais mes propres baskets à moi. Parce que je me disais, mais un mec en galère, qui a pas de thunes, machin, il va pas arriver avec des Adidas toutes neuves. Donc je mettais beaucoup mes Adidas à moi. En fait, quand tu es au César, il euh, y a des marques qui t'appellent et qui, qui te disent, ouais, on aimerait bien que tu viennes mettre un costume et tout. Nous. On est des ringos, on est des ploucars. Donc tu nous appelles, tu dis, ouais, il y a Dior, ils veulent que tu mettes des sapes. Dior, oh, ça me fait penser au sac à main de ma mère pendant les mariages, tout ça. Donc j'y vais direct. Mais en fait, Dior, il m'appelle pour m'habiller, moi. Mais moi, mon film, je l'ai co-réalisé avec un pote qui s'appelle John Wax. Donc quand il m'appelle <rire> pour venir essayer les costumes, J'appelle mon... P... John Wax, il m'appelle, il me dit, hé hey, frérot, c'est comment pour les Césars Parce qu'on était nommé aussi meilleur premier film. Il me dit, c'est comment Tu vas être sapé Comment Moi, il n'y a personne qui m'appelle. Je dis, t'inquiète pas frérot, il y a Dior qui m'a appelé, tu vas venir avec moi et tu vas choisir un truc. Et j'arrive chez Dior. Il dit, bonjour monsieur Zadie. Je dis, ouais, ça va bien. Bah, t'as vu, il y a mon pote là aussi, il faut l'habiller. J'ai vu la tête qu'ils ont fait. <rire> ils n'avaient pas l'habitude, tu vois. Et pour eux, ils appellent un gars, c'est pour habiller le gars. Mais nous, c'est la street. Donc j'ai appelé mon gars Johnny, Johnny il est arrivé, petit costume Dior, au oh, calme Et, ouais, et euh, ouais, j'aimais bien, le petit. c'était la première fois de ma vie que je mettais un smoking. Pour euh, la cérémonie des Césars, mettre un costume avec un peu de satin comme ça, et une chemise blanche et un nœud papillon, et je trouvais que ça faisait un peu comme tout le monde. Donc moi j'ai dit je vais pas mettre de nœud papillon, on va garder le... Tu sais que c'est du sur-mesure et tout, hein. ils prennent tes mesures, machin, tout ça. Premier smoking, smoking Dior, sur-mesure, avec des chaussures Dior. Je dis, euh, non mais moi, je ne veux pas mettre de chemise blanche, je ne pas mettre de nœud papillon. Moi, je veux mettre juste une chemise noire avec le costume noir. Parce que nous sommes des Ivoiriens, nous avons quand même le style dans le sang. Moi, je suis devenu acteur vraiment par la force des choses. Donc, euh, je, je j'attendais absolument pas de César dans ma vie, ni aller à Cannes. Alors que je sais que pour certains acteurs, c'est un peu la quête. Mais moi, frérot, je m'en battais les couilles de tout ça. Et tout ça est arrivé. Donc maintenant, je suis content. Donc j'ai vécu ça à fond et tout. Mais euh, en fait, ce n'était pas des objectifs pour moi. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pour ça que moi, il y a un gars dans le game que je kiffe de ouf qui s'appelle Gilles Lelouch. Parce que Gilles Lelouch, il m'apprend quoi Il m'apprend à kiffer. Gilles Lelouch, c'est un kiffeur. Et je me rappelle quand on était sur le tapis rouge et tout, il m'a regardé avec son sourire, avec sa vieille tête là. Il a dit mais JP kiffe qu'est-ce qui t'arrive parce que moi j'étais un peu surpris je sais pas comment t'expliquer j'étais tu vois et il m'a dit mais JP profite du moment kiffe et c'est ça que j'aime bien chez lui et lui par contre ouais, il avait un vrai smoking je sais plus c'était où là et puis je me rappelle il l'avait fait venir à l'hôtel alors que moi je m'étais trimballé dans le train avec comme un plouc tu vois avec le cintre et tout lui il m'a dit mais JP oh oh, fait t'es venu en train avec mais tu sais que tu peux te les faire livrer je suis putain et lui il l'a fait venir à l'hôtel et tout son truc c'est, tu vois c'est là qui a Il y a deux types d'acteurs, ceux qui se font livrer les costumes et ceux qui viennent avec en train, quoi, tu vois. Bah, Maintenant, je sais. (rire) Maintenant, je sais. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Une fois, il y a Jamel, il m'invite au Marrakech du Rire. Et on me dit, vas-y, il y aura un photocall et tout, quand même, essaye d'être bien, tout ça et tout. Donc là, je dis, putain, faut que je trouve. Déjà, je me rends compte que je n'ai pas de styliste et que les vrais acteurs, normalement, ils ont des stylistes qui s'occupent de ça et tout. Je dis, putain, faut que je trouve un truc. Et donc, je décide d'aller chez Gucci. Mmh. Jamais ever de ma vie, j'avais été chez Gucci. C'était pas mon truc, tu vois. Mais là, bon, vas-y, il fait chaud, j'ai pas le temps, je dis, vas-y, il faut que je sois bien habillé. Je vois l'enseigne, je vois le truc, Gucci, les rappeurs, nanana, tu vois, on reste quand même des ploucs, on est des anciens rappeurs et tout. Donc je dis, vas-y, allez, Gucci, je vais là-bas, je vois une chemise avec un short, et je dis, putain, c'est charmé, je vais le prendre ça et tout. Je prends la chemise, et je dis, ouais, faudrait la taille au-dessus le mec, le vendeur, il me dit « Ah, pff, dommage, il y a Omar Sy qui vient de prendre juste la taille au-dessus, là, tout de suite. » Premier choc. Donc Omar Sy, il vient chez Gucci. Ok. Après, le vendeur, il me dit « Non, excuse-moi, c'est pas Omar qui est venu, c'est son styliste qui est venu pour prendre la chemise. » Deuxième claque. Omar Sy est un styliste. Moi, j'ai pas de styliste. Il dit « Ah, excuse-moi, c'est la femme d'Omar qui a appelé son, son styliste pour venir prendre le truc Gucci. » J'appelle ma meuf direct. Je dis hey, « Hé, toi, là la meuf d'Omar, elle lui prend des trucs. Toi, t'es là à la maison, tu fous rien. Elle me dit, ma bah, ta gueule, hein. Euh, laisse-moi tranquille, hein. Euh. En bref, donc c'est tout ça pour te dire que j'arrive dans une, <rire> j'arrive dans une période maintenant où euh, faut que je fasse attention. Tu vois, même quand j'ai des interviews ou des séances photos et tout, à l'époque de Tout simplement Noir, je m'en foutais un peu. Je dis la vérité, je venais... À... La street, frère, bah, on va essayer de bien s'habiller. Maintenant, voilà, par exemple, pour, la, pour ma série en place, il y a beaucoup de presse à faire, beaucoup de trucs et tout. Donc maintenant, je fais un petit peu gaffe. J'achète des petits gilets au calme, j'achète le petit truc qu'il faut, tu vois. Mais le, en fait, si je devais définir mon style, c'est quoi C'est la street, jean normal avec des baskets plutôt haut de gamme, on va dire, mais normal. Alors que j'étais pas du tout dans ce délire-là. Mais maintenant, t'as vu, quand je vais, voilà, je vais faire des télés avec Chaba ou je sais pas quoi, je fais un petit peu attention, tu vois. Et puis surtout, que je me rends compte que tous les acteurs font hyper attention. Quand je vois les Vincent Lacoste, les Anaïs des et compagnie, frérot, ils arrivent, ils, ont, ils sont hey, « Eh, mon petit Vincent Lacoste, il arrive en Céline, bon style, bon truc et tout. » Et moi, j'étais là en flou, que je dis « Non, 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 c'est terminé, ça. » Donc maintenant, petit gilet, petit truc, j'arrive, j'essaye d'être au top. En général, ça se construit avec le réalisateur. Mais vu que moi, mon but dans la vie, c'est pas d'être beau. Mon but dans la vie, c'est de, d'être moi-même. Et de, si je suis dans un film, bah, je sers un propos. Donc être moche, tout ça, être mal habillé, tout ça. Plus je suis mal habillé dans un film, plus je suis content, en fait. Je suis pas le genre d'acteur relou. Euh... Ouais, mais attention, ma moustache, là, je trouve pas qu'il devrait avoir ça. Je m'en ouf de ça. Parce que je sais qui je suis. Maintenant, je suis devenu un peu charmant, mignon, tu vois ce que je veux dire Ça, j'en ai conscience. Mais je viens de très loin, j'étais un plouc, avec les dents en avant, avancé, grand, maigre, pas de zeille, pas de style, rien du tout. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Donc j'ai pas peur, en fait. Euh, je m'en ouvre complètement de cette donnée-là, d'être stylé dans un film et tout. Mais je m'en bats les steaks, mais totalement. Donc du coup, quand je suis dans un film... Euh, j'ai, généralement, en tout cas, j'ai pas de problème. Et c'était vraiment super dans le film de Quentin, quand on a fait les tabac-force, parce que cette tenue, oh là là, quel fou rire on a eu euh, <rire> dès les premiers jours. Voilà, Moi, mon rapport au costume dans les films, je le différencie bien de mon rapport aux vêtements dans la vie. J'ai pas de mal à être habillé comme un plouk et tout. Il faut que ça serve le personnage. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire et donner le meilleur pour l'histoire. Et moi, J.P. dit je m'en ouf, moi. Je sais très bien qui je suis, je sais où j'en suis... Euh Ma vie, elle est cool, il n'y a pas de problème. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est donner le max au réalisateur et à l'histoire. Et aussi, j'ai aussi quand même ce petit travers-là, c'est que j'ai hyper peur de faire chier les gens, je ne sais pas pourquoi. J'ai, ça me ferait chier <rire> de travailler avec quelqu'un et qui me dise, mais c'est peut-être l'éducation, mais qui me dise, Oh là là, qu'est-ce qui casse les couilles, celui-là » Donc tu vois, je suis un peu stressé par ça, je n'ai pas envie... Mais je sais d'où ça vient. C'est parce que comme je suis issu d'une famille nombreuse et que ma mère avait beaucoup de choses à faire et tout, et nous, notre principale priorité, c'était de ne pas saouler ma mère. Pas saouler les parents, quoi. Être le plus léger possible. Je crois que j'ai gardé ça, en fait. J'ai, j'ai joué dans un film des frères Boukerma, qui sont deux génies de la réalisation, qui s'appelle L'année du requin », avec Marina Foyce, Christine Gauthier, Merad et Wam. Et dedans, j'étais en gendarme. Et j'avoue, le premier jour où j'ai mis l'uniforme du gendarme, oh, c'était chelou, frère. C'était vraiment chelou. Mais il y avait un petit côté gendarme à Saint-Tropez que j'aimais bien. Parce que Louis de Funès fait partie des références. Mais je te promets que quand j'ai mis l'uniforme avec l'arme, tout ça et tout, c'était... C'était chelou, frère. C'est, pas, c'est, c'est une sensation vraiment bizarre. Et en plus, les gens, quand ils te voient habillé en keuf et tout, ils ont tout de suite aussi ce, ce petit réflexe de se de recroqueviller ou de se. Tu vois, je vois, quand on marchait euh, des loges pour aller au décor et tout, je voyais les gens. Et d'ailleurs, je jouais un petit peu avec ça. J'arrêtais des voitures et tout. En place, c'est une série euh, bah, qui sort le 20 janvier sur Netflix, dont je suis vraiment très très fier. Ça a été créé par François Usan et moi-même. Ça raconte l'histoire d'un éducateur qui se lance dans la présidentielle. Et donc l'éducateur, il, est, il s'occupe de jeunes en difficulté. Et euh, lui, ce qu'il leur dit à ces jeunes, c'est « il ne faut pas se mettre de barrières, il faut oser, il faut rêver, il faut y aller, tout ça ». Et il se trouve que le premier épisode, eh ben, au bout de cinq minutes comme ça, il y a un des candidats favoris à la présidentielle qui est Benoît Poulvard. C'est un mec de gauche. Il fait un peu... De... sais, comme ils font en politique. là, Ils vont dans le ghetto pour dire hey, « Eh, on est là Il n'y a pas de souci On est avec vous, on va vous aider !» Et il y a un clash entre Poulvard et moi. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde me dit « Mais putain, mais j'avoue, tu parles bien. Vas-y, présente-toi, présente-toi, vas-y, présente-toi. » Et donc, il décide de se présenter. Et à partir de ce moment-là, il va être dépassé par plein de trucs. Quoi. Donc voilà, cette série raconte un peu mon parcours, dans le sens où ça raconte un peu euh, bah, le, l'histoire d'un gars qui ne s'est pas mis de limite et qui a été au bout de son truc. Et tu vois, ça, c'est inconscient, en fait. <rire> Parce que moi, tu vois, dans ma vie, on m'a toujours dit « Ouais, mais acteur, ce n'est pas pour toi. Ouais, mais ça, ce n'est pas pour nous. Mais cette boîte de nuit, je ne peux pas rentrer. Ouais, cette meuf-là, elle est trop fraîche, laisse tomber. » Tu vois, il toujours, on m'a toujours mis des barrières. Jusqu'au moment où j'ai décidé de faire les choses par moi-même, de me lancer dans... Nous on dit même pas cinéma, on dit l'audiovisuel. <rire> on dit l'audiovisuel tellement c'était pas notre bail. Euh, quand j'ai décidé de me lancer dans l'audiovisuel et de m'assumer en tant que moi-même, et eh ben tu vois tout s'est bien passé. Alors j'ai eu de la chance, mais le départ de mon histoire, c'est juste d'avoir osé, tu vois. Et la série, ça raconte ça en fait. Arrêtez de vous mettre des barrières, les gars. Au pire, c'est nul. Et au pire, tu rates. Mais juste, essaye, ose. Et la série, elle raconte ça. Stéphane Blé, c'est un éducateur dans le ghetto. Donc, je voulais qu'il ait un truc emblématique de la street française. Donc, on a pris la double goose. Parce que ça, c'est emblématique de la street. En tout cas, de mon époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, les gens, ils ont ça. Nous, on a grandi avec le 113 et tout. Et 113, dans leur clip, quand tu voyais leur double goose et tout, tu disais, ah ouais, je veux la même. Après, tu allais à Citadium, tu voyais le prix. Tu disais, ah ok d'accord, ça coûte hyper cher et donc on a pris la double goose, on adore, et en basket on a mis Adidas Superstar, au début je voulais mettre des requins, parce que je voulais qu'ils soient vraiment français, j'ai essayé les requins, j'ai dit c'est trop plouc pour moi je peux pas, franchement je, faut que je garde un truc de moi quand même et moi je suis beaucoup Adidas Superstar, tout ça et du coup j'ai dit, pff, je vais garder quand même un truc de moi <rire> je te jure que la, la, la vieuse la costumière est arrivée elle m'a dit tiens il y a des requins on les a prises et tout non, 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 je les ai mis le jour Pff, j'ai dit je peux pas <rire> franchement je peux pas je peux pas c'est trop ringard pour moi non franchement j'adore euh, la street et tout hein, mais les requins je peux pas et puis je voulais aussi un petit bob parce que je voulais quelque chose qui le caractérise tu vois un gars de la vie de tous les jours et le bob il y a un côté un peu sympa ça, c'est un peu good vibe tu vois c'est un gars qui a pas trop d'ego un mec qui met un bob c'est un gars qui n'a pas trop d'égo quand même. <rire> tu vois, il n'y a personne qui est hyper sérieux qui est venu avec un Bob, sauf Arsenic en 95 avec leur Bob Lacoste. Mais en vrai, il n'y a pas un gars hyper premier degré qui est arrivé dans un bureau un jour avec un Bob. La goose pour le côté street avec le Bob pour le côté accueillant, good vibe et la petite paire de superstars. Et là, j'étais au top du game. Parce que la double goose, elle est un peu street, un peu Kyra. Donc on voulait couper ça un peu avec de la good vibe. Et donc, euh, on a cherché des suites et tout, et on a cherché des, des choses et j'ai dit, vas-y, violet, violet, j'aime bien violet. Et du coup, on met la double goose qui est vra- vraiment street, avec le jean et les superstars, et on met du violet pour colorer un peu le truc. Le personnage de Benoît Poulvord, euh, c'est un mec de gauche qui est maire euh, dans le 9-3 et là, il a beaucoup de chance de devenir président de la République dans la série. Mais comment j'ai construit le style du personnage, c'est que je voulais que ce soit un plouk. Je voulais que ce soit un mec qui a les mains dans le cambouis et qui n'est pas, pas dans le sérail de la gauche traditionnelle, costard, tout ça. C'est un mec il est merde dans le 9-3 et il va devenir président parce qu'il a les mains dans le cambouis. Mais il fallait qu'il soit plouc. Et que le problème de Benoît Poulevarde, c'est qu'il a tous les atouts pour être président de la République, mais son style, ça lui met un peu des bâtons dans les roues, <rire> tu vois Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des vestes... Euh Vraiment bon marché, euh, tu vois, marron, avec un pull rose en dessous, parce qu'il veut faire un peu chez Brand, tu vois. Et euh, j'adore, en fait, le fait... Son personnage, pour moi, j'avais envie de raconter à travers lui que maintenant, la politique, c'est pas que de la politique. Maintenant, la politique, il faut être un peu beau gosse, il faut être bien habillé, faut machin. Et lui, bon, évidemment, c'est un peu le méchant, donc c'est un peu un connard, mais lui qui a toutes les aptitudes pour être président de la République, le seul reproche qu'on lui fait, c'est... Va falloir quand même qu'on révise ton style <rire> parce que tu vois. Et j'aimais bien raconter ça dans la série que bah, aujourd'hui la politique c'est aussi de l'image. Et je trouve que le style, tout ça, ça prend trop de place, même dans les trucs qui sont importants. Que le style ce soit important quand t'es acteur ou je sais pas animateur télé, bah je comprends. Mais pas la politique, mon frère. Le personnage d'Éric Judor, il s'appelle William Crozon. Et donc c'est un ancien conseiller de gauche. Qui veut revenir dans le game à travers mon personnage. Donc lui, comme il a bossé déjà dans l'appareil politique, il a tous les codes, il a la bonne sape, il a le petit pince là, chevalier d'honneur ou je sais pas quoi là. Euh, il est, ouais, il est lui, il est en mode normal quoi, euh, longue veste euh, avec euh, un pantalon, chemise qu'il faut, tout ça. Lui en fait, quand on voit Eric Judor et quand on voit mon personnage à côté, on voit bien que c'est Eric Judor qui connaît la politique et que moi mon personnage il connaît rien. Ça, pour moi, c'était important d'avoir un personnage comme ça. Il y a aussi le personnage de Marina Foyce, qui joue euh, Corinne Douanier, alors Corinne Douanier, c'est une espèce de meuf éco-féministe qui est pas du tout dans le sérail de la politique. Elle est mère d'un petit village depuis qu'elle a 18 ans. Elle est dans le recyclage. Elle, elle, fouille dans les, elle ramasse les déchets dans la poubelle. Elle, son principal but, c'est qu'il y ait zéro déchet en France. Et euh, elle, oui, son style, c'était plutôt travailleuse, quoi. Tu vois, euh, les, les petites surchemises bleues de travail avec une écharpe qu'elle a achetée en Colombie ou je sais pas quoi, tu vois. C'est une meuf un peu internationale, quoi. Ça a pas été très dur de trouver son style, quoi, parce que qu'il y a plein d'exemples de femmes comme ça qu'on voit, euh, je sais pas, il y a Sandrine Rousseau en termes de style, tu vois, on a un peu regardé comment elle était habillée et tout, et on a fait notre propre truc à, à nous, quoi. Et donc, euh, ouais, son personnage, il était cool à faire, un peu international travailleuse, cool, mais pas du tout dans le serail. Ce qui était intéressant pour moi dans la série, ou même dans mon travail, c'est d'essayer de montrer toujours la nuance, c'est-à-dire avoir un personnage qui est euh, noble, avec des intentions nobles, un peu idéalistes et tout, mais qui est quand même un petit peu un connard sur certains sujets. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans la société, il n'y a... a plus de place à la nuance. Et les gens sont trop durs dans leur jugement. Ouais, mais il fait ça aujourd'hui, mais il y a 10 ans, il avait fait un tweet sur truc et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Et puis tout le monde a le droit d'évoluer. Pour moi, le principal plaisir que j'ai en comédie, c'est de prendre quelqu'un de bien et de montrer ses travers c'est vraiment ce que j'adore faire mon dressing a vachement évolué parce que avant j'aurais... Bah peut-être parce que j'avais pas les thunes hein, mais j'aurais jamais pris des trucs Gucci ou Versace ou les trucs comme ça et là j'ai quelques trucs comme ça mais que je mets avec des habits normaux que je mets avec un jean normal tu vois. et j'ai aussi un problème avec un truc c'est que Putain, je sais pas si je vais me faire des amis mais j'ai un problème avec la mode mode genre mode, être à la mode moi j'aime bien avoir du style mais j'aime pas être à la mode c'est à dire bah, maintenant il faut mettre des pantalons cargo donc je vais mettre des pantalons cargo il euh, faut avoir un truc avec une grosse écriture donc je vais mettre un... en fait j'ai vraiment du mal avec ça je pense que je serai jamais à la mode parce que suivre la mode déjà il y a un problème je trouve que suivre déjà un truc parce qu'on t'a dit il y a un problème moi j'aime bien avoir du style mon style si possible mais être à la mode, j'ai vraiment du mal. Donc quand tu regardes dans mon placard, il y a beaucoup, beaucoup déjà de... Bah, j'ai, j'ai quatre gosses, donc il y a beaucoup de survêtements avec des hoodies à capuche, parce qu'on a besoin d'être à l'aise, tu vois. J'ai beaucoup de jogging haut et bas à capuche, beaucoup d'Adidas, parce que j'ai eu une crise, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis à fond dans Adidas en ce moment. Et il y a le dressing, voilà, il y a tout qui se passe, quoi. Mais, mais je suis étonné de voir que j'ai des trucs Gucci, des trucs Versace, des trucs... Quand j'étais plus jeune j'avais des tout petits mollets, des, vraiment j'étais une brindille donc ça, ça me complexait un peu, je mettais pas trop de shorts et maintenant je n'en ai absolument rien à foutre l'été, je mets des shorts euh, et puis j'ai des cicatrices aussi sur les jambes, mais pff, non j'ai pas de complexe particulier, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire quoi, shorts, t-shirts, euh, j'ai pas de complexe, bah comment avoir des complexes avec une tête comme ça, t'es sérieux quoi. J'ai un truc aussi que je me suis rendu compte, je suis pas du tout bijou. Je ne suis pas du tout montre, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal un peu avec les... Mais ça, c'est Farid qui me l'a dit. Il m'a dit, mais parce que tu es un bourgeois. Nous, les riches. <rire> Il m'a dit quoi Il a dit, nous, on était nouveaux riches. Moi, ça ne me dérange pas de mettre des grosses montres avec des trucs. Mais toi, tu es vraiment un bourgeois, JP. Et, j'ai... et ça m'arrive même parfois sur mon téléphone de regarder des sites avec des montres et tout. Mais pff, après, l'acheter et la mettre, c'est... j'ai vraiment du mal. J'ai du mal avec euh, des choses qui sont un peu artificielles. Je suis plus euh, ancré, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je j'ai, j'ai, j'ai pas envie de me montrer, en tout cas. Les gens, ils me voient, frère. Je vais pas me montrer. Mais t'as, par contre, tu as vu là le cuir que j'ai C'est un cuir Scott et tout. Euh, il m'a coûté grave cher et tout. Et je l'ai depuis longtemps et je suis super content. À Scott de Châtelet. Non, moi, je suis un vrai plouc, hein. Moi, il n'y a pas d'aller chercher là-bas. Bon, je veux un blouson Scott. C'est où est-ce qu'il y a Scott À Châtelet. Allez, on y va. Et j'ai pris le plus cher et tout. Et je suis vraiment content. Euh, il est vraiment super. personne qui me conseille, j'y vais tout seul quand j'ai envie d'acheter un truc, je vais dans la boutique et j'achète et mais ça m'arrive quand même pas mal de commander des trucs sur internet les survettes et tout, je les commande sur internet je vais pas aller dans une boutique acheter un survette non, je les commande sur internet mais quand je me prends un petit gilet, un petit cardigan on me dit, il eh, y a une petite émission à faire, un petit quotidien ou un petit truc avec Alain Chabat ah, vas-y je me déplace je vais dans la boutique avec mon petit vélo je regarde tac, je prends As As, après je rentre non, je n'ai pas de conseiller, je n'ai pas de styliste. Tu sais pourquoi Parce que j'ai l'impression que c'est encore un truc de... J'ai du mal avec euh, tout ce qui fait un peu... Euh, pas parvenu, mais parce que tout le monde a des stylistes, tu vois, ce n'est pas parvenu. Mais tout ce qui fait pas naturel, j'ai du mal encore avec ça. Moi, si j'ai veux une sable, je vais aller acheter moi-même, je vais faire moi-même. J'aurais du mal à avoir un gars qui va me dire, vas-y, prends ça, prends ça. Vas-y, je n'ai pas le temps. Je vais moi-même. Peut-être que je suis ringard. Peut-être je suis plouque et tout, mais au moins je suis moi-même. Et moi, pour moi, c'est hyper important d'être soi-même. quoi. Moi Pour moi-même. Je me sable pour moi-même et pour personne d'autre. Je me sable comme j'ai envie de me saper. En fait, maintenant que j'ai un peu de thunes et tout, je me sable pour moi quand j'étais petit. Quand le gars qui avait pas l'oseille pour faire les trucs, qui avait les run les run de Leclerc et tout... J'essaye de faire plaisir à ce petit gars-là qui était vraiment un ploucard, qui était vraiment ringos, qui était naze. Donc quand je m'habille, maintenant, j'essaye de lui faire plaisir. Eh, JP, JP gosse, je te parle. Et eh ouais, mon gars, j'ai, j'ai exaucé ton vœu. Maintenant, je m'achète ce que je veux. Si j'ai un cambriolage-là, et on doit me laisser une sape Une seule sape Euh... J'avoue, là, j'ai un petit gilet Gucci, là, réversible, là. <rire> Qui est pas mal. J'ai un petit... Franchement, s'il le vole, celui-là, ça me ferait vraiment chier. J'ai un petit gilet Gucci là. Putain, vraiment, je suis un parvenu, quoi. C'est pas parce qu'il a coûté cher, c'est parce qu'il est vraiment à la bonne taille. Il est vraiment beau, ce gilet. D'ailleurs, je l'ai mis, genre, une fois, je crois. Non, ouais, je l'ai mis une fois. Non, deux fois. Je l'ai mis deux fois. Je le garde vraiment pour les bonnes occasions. Quoi. Pour quand il y aura des vrais trucs et tout, des vraies soirées avec les Fabrice Bouet, John Wax et tout. Pff, je vais venir avec mon petit gilet Gucci. Je sais qu'ils vont se foutre de ma gueule, ils vont dire « Mais quel Ringard ce JP !» Mais je sais pas, ça fait plaisir de se mettre bien quoi, tu vois. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors il a un gilet au pipi, on appelait ça comme ça, le, le gilet de Naughty by Nature là, le gilet est pas mal, euh, le t-shirt, ah, le t-shirt il a vraiment vécu, c'est pas une première main, c'est vraiment un t-shirt qu'il a depuis très très longtemps, donc il a dit on reçoit qui J.P. dit je vais pas me faire chier avec ces conneries, allez il va remettre son vieux t-shirt, le pantalon, et c'est un jean je crois, ouais le jean il est un peu taille haute, c'est vraiment bizarre, mais ça te va bien. Et euh, moi, je l'aurais baissé un petit peu, mais toi, il est bien remonté. Et avec des espèces de chaussures qui sont des escarpins, non Doc Martens ou des trucs comme ça. Ouais, des mocassins Doc Martens. Avec... Euh, ouais, les chaussures sont pas mal, mais moi, j'oserais pas mettre ça, parce que ça fait un peu bourge. Et il avait une veste carte, là, bleue, en jean, qui est pas mal, un peu à l'ancienne, qui fait un peu keuf de New York. Ouais, ça va, ça va, le petit chien, au calme, le petit chien en or, tout ça. Ouais, il a... On sent que c'est un gars qui connaît la sape, tu vois, il connaît la sape, il sait, il sait, il sait. Là, il se fait plaisir, là, il est en mode, tu vois, sans se prendre la tête, mais tu vois qu'il sait, il connaît, il sait, il sait.